0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Ben Efekan Özener. Bugün Doğa Ründül ile birlikte Turkish Airlines Euroleague'de geride kalan ilk çift maç haftasının değerlendireceğiz. Doğa abi nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. İstersen programa dünkü fenerbahçe Anadolu Efes karşılaşmasıyla başlayalım. Çünkü aslında konuşacağımız konularla direkt alakalı... E, ligimizde Basketbol Süper Ligi'nde e, 4. hafta maçında e, Fenerbahçe kendi evinde Anadolu Efes'e 90-68 mağlup etti. Ve aslında bu durum e, herkes için de e, her ne kadar Efes sezona e, istenen gibi başlayamasa da e, şaşırtan bir sonuç oldu. Böyle bir fark bekliyor muydum mu? veya yani Fenerbahçe'nin maç boyu önde götürmesini bekliyor muydum?
1: Ee, yani böyle bir fark beklemiyorum hatta e, Tamer abiyle Tamer Durak'la yaptığımız yayın o cuma günü demiştim ki y- skor yükselirse Andol Efes e, düşük kalırsa Fenerbahçe Beko kazanır diye tam tersi oldu ama ya bu mağlubiyetin tabii ki hazırlayan bir unsurlar var yani unsurlar topluluğu var ki zaten şimdi onu konuşacağız ama mesela benim ilk gözüme çarpan e, Andol Efes geri koşmuyor bu çok enteresan bir şey ve daha e, sezonun başı yani hani takımlar yorulur ee, Şubat ayından itibaren geri koşmalar i̇şte özellikle maçlarında birazcık düşmeye başlar. Playoff olmadığı sürece ee, geri koşma sürekli festbreak sayesidir. Bu mesela çok enteresandı benim için. Yani ben onların geri koşma özelliğini yitirmeyeceğini düşünüyordum. Bu aslında bir vazgeçiş de simgeliyor. İki bu Fenerbahçe için önemli bir silah. Sete sette hala üretemiyor.
0: Çözül çözülemem problemler olduğu için önemli bir silah. Burada abi aslında e, bence dünün öne çıkan istatistiği şehmuz. Ee, Tarik Biberoviç ve e, Meli Üçlüsü dün 38 sayı buldu. Ee, geçtiğimiz yıllarda e, Anadolu Efes'in daha ağır bastığı dönemde bu e, yakın dönemin e, rekabetinde hep yerli rotasyondan Sertaç'la, Buran'la e, daha iyi katkı aldığını Fenerbahçe'ye göre görüyorduk. E, Fenerbahçe'de bu üç ismi e, bir arada ilk kez verimli oynadığını da gördük aynı zamanda. Bu yerli rotasyondaki değişim bu e, sene sonunda ligin sonunda da Fenerbahçe'nin avantajın olur mu?
1: Tabii Türkiye'deki yabancı statüsü gereği yerli ve yabancı sınırlaması yani yabancı sınırlaması gereği evet elbette yani en büyük avantajlarından bir tane Türkiye'de yerli rotasyonu iyi olan takımlar genellikle finale kadar yürüyor. Finalde ama artık sadece 6 kişilik, 7 kişilik rotasyonlarla oynadığı için orada biraz daha yabancı rotasyonu ağır basıyor takımların ama ee, şu anki koşullarda dediğin gibi yani Melih Mahmutoğlu işte şehmuz şehmuzu bir türlü eklemiyordu. George Weasley ki biliyorsun e, ya koç yapısı gereği onu gibi acayip Taymūvcu'ya benzetiyorum. Sen hatırlıyor musun Taymūvcu'nun? Bilmiyorum ama ya Taymūvcu için böyle bir şey modu vardı. Hmm. Ben işte sahada fizikli kalmalıyım. Yani ben bir şekilde sahada fizikli kalmalıyım ki Emir Preziz'e biliyorsun <gülüyor> Türk vatandaşlığı verip onu oyun kurucu oynatıyorduk. <gülüyor> yani teoride kötü bir deneme değildi. O zamanın şartlarıyla kötü bir deneme değildi ama o zamanın şartlarında bile yavaştan dömede kalmaya başlayan yani fizikte oyun kurucu kısmını hani kanattan oyun kurucuya döndüğümüz bir dönemin içine girmiştik. Yavaştan forvetlerden oyun kurucuya girdiğimiz dönem içine girmiştik. Şimdi şeyimizin fiziksel kalması Fiziksel oyun kurucu teorisini aslında için birazcık destekliyor ama ya Andolu Efes'e karşı şimdi bu skorların atıldığı yerler Şehmuz'un da oynadığı dakikalar birazcık farkında aslında açıldığı noktalarda da geldi bazı skorlar. Ya benim burada mesela ilgimi çok yani maç izlerken de dikkatimden hiç ve not da aldığım bir şey ee, ya geri koşmayan takım sete setlerin bunlar çok doğru tespitler. Birebir katılıyorum. Bir de Sete sette Fenerbahçe, Amdolo Efes'in zayıf karnının bütün Euroleague bildiği gibi, o Türkiye ilginde de bildikleri gibi, tüm Avrupa basketbol sayarının bildiği gibi, ya Singleton ve Plyce üzerinden de o zayıf karnı çok fazla vurdu. Ki zaten hem Plyce hem Singleton, yani Singleton eksi 16 bulunduğu sürede yazdı takımla Plyce de eksi 18 yazdı bulunduğu sürede. Yani bu iki oyuncu zaten ortak olarak ilk beşte çıktıkları noktalarda, da, yani 5'te oynadıkları anlarda da -12 olması lazım ikisinin ortak kesişim yerleri. Yani baktığın zaman uzun rotasyonda Anadolu Efes'in gerçekten problemli Hı-hı. ve ciddi anlamda bunu çözmeleri gerekiyor. Ya bunu çözmek için de yani biraz geç mi kalıyorlar? Artık yavaştan bunu çözmek artık bir uzun oyuncu eklemesi yapıp ona ritim bulmaları gerekiyor veya başka bir çözüme mi gidecekler? Başka çözümle mesela 3 uzunlu çıktıkları maç var Eurolikte Hani 3 uzunla oynadılar, Petrusev'i de attıkları, 3 numaradan Petrusev'e görev verdikleri ama yani bu noktaların artık oluşması gerekiyor. Bir de ya Andolu Efes e, yani birazcık böyle oyunun akışına kendini kaptırıp top kayıplarını yükselten bir takımdı. Hep bu genetiğinde olan bir takım ama bu seviyeleri görmüyorduk. Yani 21 asiste karşılık 17-18 top kaybı ki 17 olması lazım maçta 17 top kaybıyla oynadı Andolu Efes. Yani bu seviyeler artık e, birazcık topun değerini bilmediğinizi gösteren Anlar gösteren bize istatistikler. Fenerbahçe ise tam tersi. 24 hastalığı 12 top kaybı yaptı. 12 top kaybı da Fenerbahçe'nin 24 asistine karşılık aslında düşük. Çok o, iyi oran. Çok iyi oran. Burada şeyi de çıkarıyoruz ki maç içinde izlediğin zaman da görüyorsunuz zaten. Andolafes'in topa baskı savunması da kötü. Yani topa baskın iyi olur? Put altında ezilsin kaybedersin anlaşılır. Topa baskın kötüdür. Pot altın çok iyidir bir şekilde durdursun ikilikten üçlükten yediklerine kaybedersin anlaşılır ama Ando Leves her yerde geride kaldı ki zaten maç içinde %58 ikilikle bitirdi. Artı Fenerbahçe çok az 3'lük denedi yani 15 tane üçlük denedi bunlardan zaten 7 tanesini isabet buldu maç içinde yani 15 üçlük de, ya 15 üçlük denemesini biz artık görmüyoruz ya takımlar 23 ortalama, 22 üçlük ortalamalı denemeler görüyoruz. bu da aslında e, ikilik bölgenin ne kadar Andul Leves'in kırılgan olduğunu bize bir kez daha gösteriyor doğru abi buradan aslında
0: Eurolikteki tabloya da bakabiliriz zaten çok paralel durumlar e, Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe şu anda 2-2 dereceye sahip takımlardan biri. Çift maç haftasında önce deplasmanda Alba Berlin'e 84-70 mağlup oldu. Ardından kendi evinde UNICS kazanı 80-41 mağlup etti. Fenerbahçe 2 deplasman maçını kaybedip 2 iç saha maçını kazanmış oldu bu durumda. Ben öncelikle girmeden maçlara UNICS maçındaki bunu Efes maçında ligdeki Efes maçında dahil ederim. Ülker Arenada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda daha iyi bir atmosfer gördüm. Öncelikle e, e, bu bence Fenerbahçe'yi değiştiren faktörlerden biri. Çünkü ilk Kızıl Yıldız maçında çok sakin bir atmosfer vardı. Özellikle Makabi'deki veya diğer yerlerdeki atmosferlerle kıyaslayınca Zalgirist'teki. Bir
1: araya girebilir miyim? Ya burada atmosfere biz bir şeyler değilim ama bilet fiyatlarına da bir şey demek lazım. 150 yani doluluk oranına izin veriyorlar şu anda Fenerbahçe evet. Salonu'nda ama bilet fiyatları çok yüksek. Evet. Yani i̇nsanların bir grubu da aslında bilet fiyatları yüzünden gitmiyor.
0: Ee, orada bence basketbol takımına yönelik heyecanı ve havayı biraz e, dağıtma durumu da var. Yani yönetim o açıdan e, kasıtlı olmasa da bence pek iyi yönetemedi süreci ta geldiği dönemden beri. Ee, buna Kokoskov'u, Obradoviç'i komple paketi e, dahil ediyorum. Ve o atmosfer kaybının bence önemli bir faktörü de e, yönetimin aldı tavır ve takımın gittiği yol. E, halbuki bu takım aslında potansiyel vaat eden bir takım. Eğer e, uyum uyumda artarsa umarım o Ukrayna'da e, alışkın olduğumuz atmosferleri görürüz. E, buradan abi e, aslında sana çok <gülüyor> direkt bir sorum var. E, çift maç haftasının ilk maçında ikinci yarıda 57 sayılıyan Alba Berlin'den bir Fenerbahçe var. E, i̇kinci maçta ise bütün maçta rakibini 41 sayıda tutan bir Fenerbahçe var. Bu inişli çıkışlı performans. Bize neyi gösteriyor?
1: Yani normalde e, ya ilk yarıda işte 27-35 önde bitirmişti Fenerbahçe Alba Berlin maçında. İkinci yarı dediğim gibi 57-7 normal şartlarda biz ilk yarıda yüksek skor, ikinci yarıda düşük skor biraz daha bekliyoruz. Çünkü ikinci yarıda işte savunmalar sertleşir, oyun oturur, e, eşleşmelerde kim sıcak kim soğuk o ortaya çıkar ve takımlar e, ona göre önlemleri almaya başlar. Fakat bizim izlediğimiz maçta Alba Berlin bir anda açıldı. Yani açıldığından da kalsın birazcık Fenerbahçe'nin işte bu e, sıcak eli bulmakta zorlandı. Fenerbahçe skor bakımından giderek geriye düşmeye başladı. Yani o reaksiyonu gösteremedi. Hani hiçbir şekilde. Artı <gülüyor> bir de ben yani bu iki maç özelindeki senin sonra tam aslında cevap verecekti bir şey bu. Şunu anlamıyorum. Hala anlamıyorum. Ya yani ben artık o fikrim gene döndü benim. Devin Booker'la yan veseli neden aynı anda sağda? Yani... Ya Polan Arda, tamam bu maçta yoktu Alba Berlin maçında. Alba'da yoktu. Evet. Alba'da yoktu. Ama e, ya oraya çok daha başka çözümler yapılabilir ya. Yan veseliyle Devin Booker yan yana olduğu zaman spacing oluşturamıyorsun ya. Bu çok bariz bir şey. Ve Devin Booker'ın ya benim şöyle Fenerbahçe'de şu son zamanlarda Obrado 3 Fenerbahçe'sinden bu zamana kadar geldiğim Fenerbahçe Devin Booker'ın ayaklarından daha yavaş bir uzun aya ben görmedim şu ana kadar. Ayakları çok yavaş. Bu ayak yavaşlığı da savunmada da zaafı yaratıyor. E hücumda da spacing problemi yaratıyorsun. E peki o zaman nasıl üreteceksin? E, üretemiyorsun zaten. 131 ile 3'lük atmışsın. Yani 23 denerden 7 tane sadece isabet bulmuş Fenerbahçe genel. Ve ya, üretemediğin noktada geri kalmaya başlıyorsun. Artı bir şey daha ekleyeyim. Ee, gene bu bağlantı yani Bogdan işte Tanyevic'le e, şeyin bağlantısı. George. George işte Tanyevic bağlantısı aynı. Sıcak ya birinin eli yandığı zaman oyundan çıkarıyor koç. Ya bunu rotasyon tamam oradan başlatmak. Istiyor. Bu böyle Yugoslav koçların çok sık uyguladığı metotlardan biri. Yani evet senin elin işte Efekan senin elin sıcak ben seni çıkarıyorum oyundan. E, yerine işte beni alıyor. Benim de ısısın Ve sonra maçın sonunda 2-3 tane eli sıcak oyuncu teoride oluşturmaya çalışıyor. Ama bu e, dönem koşullarında ritmin bu kadar yükseldiği koşullarında artık geçerliği yitirmiş bir yöntem. Yani eli sıcaksa Nandodok'un Nandodok'u 35 dakika oynar. Albaverli maçında. Ya yani Nandodok'u elini sıcak harika başlıyor çıkarıyor. Tam o sırada. <gülüyor> ya Ahmet bir şeyler yapıyor, Ahmeti bu sefer oluyor. Hani tamam senin Bu çok doğru bir koç yani koç yaklaşım mı? Bu çok büyük bir soru işiydi benim için. Ki sen demin şey dedin yani bu takım işte giderek toparlanacak. Ben hiç öyle görmüyorum. Ben daha da negatife giden bir kadro görüyorum aslına bakarsan çünkü e, ya belli başlı çözümlerin üreteceksin ama bu takımın çözümü kesinlikle Obradovic anlayışıyla olan işte biz savunmadan bir enerji yaratalım. Bu savunmadan yaratalım enerji hücuma aktaralım. Buradan bir ritim yaratalım, momentum yaratalım ve biz buradan yürüyelim. Bu kesinlikle bu takımın oyun değil. Ya kesinlikle değil. Bu takımın tam tersi oyunu Kokoshkov temelli enerji ki zaten transferler o yaptı. Enerjiyi yükseltelim. Enerjiyi öyle bir yükseltelim ki ya yani Real Madrid temposu bu bizim hep gördüğümüz, hep konuştuğumuz şeyler. Real Madrid temposunu çıkartalım. Açık alanda rakibi boğalım. Bizim tempomuza çıkamasın hiçbir rakip. Ama Djordjevic <gülüyor> tek bir planla gidiyor. O planda çok net e, savunma üzerine işte. Bir, hatta Dekolo'yu bence birazcık böyle mesaj vermeye çalışıyor. Eğer savunmada işte belli başlı şeyleri yapmazsan bir şeyde de dakikan azalır diye. Ama dekolu o zaman e, bütün özelliklerini almış oluyorsun. Yani hepsi gidiyor.
0: Abi e, bu arada... Bundan sonra Fenerbahçe iyi olurun e, sezon boyu bence bir garantisi yok. Ama e, ben en baştan beri söylediğim bu kadro potansiyelli bir kadro fikrinde devam ediyorum. Giorgiovic'in bunu tamam, kullanıp kullanamayacağını ben de bilmiyorum. Büyük bir soru işareti hatta benim sezon başına göre soru işaretim de arttı. Bu dört hafta ve ilk şey maçlarıyla. Ben, ben
1: sana bir şey soruyorum. Andolu Efes'i transfer gerekiyor diyoruz. Biz diyoruz ki uzun oyuncu gerekiyor. Hakikaten uzun çok bariz gerekiyor. Hı hı. Fenerbahçe kim gerekiyor?
0: Bence direkt kısa gerek.
1: Yani bir oyun kurucu olabilir. Peki diyelim ki ben. E, yani çünkü şöyle bir sıkıntı tamam, var ben orada. Ben tempolu oynatan bir koçum diyelim. Ben, ben işte Sasha Doğaovitch <gülüyor> tempolu oynatıyorum tamam mı? Aşırı tempolu oynatıyorum. Çıktım beş Pierre Henry, Şaçok, e, Polanara, Yan Veseli, Guduric beşiyle çıkıyorum. Dekolay'da ikinci beşin lideri yapıyorum. 25 dakika getiriyorum. Onu top tamamen emanet ediyorum ikinci beşten getirdiğim zaman. E, bu beşin topa ihtiyacı şey ihtiyacı yok. E, old school dediğimiz o sabit bir oyun kurucu ve takımın yapısı tamamen Kokoşko'nun hayalindeki gibi evet. kurulmuş bir kalıbı. Ama
0: pratikte öyle bir oyun isteği yok şu an. Sezon boyunca da olacağını zannetmiyorum. Ama
1: Hı-hı. işte o olmadığı noktada Fenerbahçe daha da düşecek. Evet.
0: Yani e, abi kadro bu oyun için uygun değil. Pokoşko oyunu için uygun zaten e, doğru bir tespit ve amaç da bu Fakat e, şu anki durumda bence şu yüzden bir oyun kurucuya ihtiyaç var. E, Dekolo e, ve Henry takımın bütün asit yükünü çekiyor ve hani Dekolo'nun oyun aklı, teknik becerilerini düşündüğümüzde Henry'nin de Pierre Henry'nin de en önemli 2-3 özelliğinden biri bu asist özelliği böyle baktığım zaman Avrupa'da oluşturduğumuz doğal oyun kurucu sağdaki komple general Olsun. gibi bir oyuncu yani eskitem. Tam öyle değil ama hani hem atletik yetenekleriyle hem Hı. sağ görüşüyle hem temposuyla açık sahada yarı sahada şut eksikliğine rağmen ...asist özelliği olan bir oyuncu. Asist yapıyor. Ee, ama bu, bu kadar. Yani Guduric bunun üstüne eklenebilir... ...oyun kuruculuk olarak. Guduric bir de çok kötü geldi. Ama yani. çok Goodrich kötü çok geldi ve geçen yani. sene de... ...çok kötü bitirmişti ve... E, ...sakatlıktan kötü olabilir bir oyuncu. Attığı şutlar girmeyebilir ama ben Guduric ...geçen seneden beri ilk kez... E, ...tercih hataları da böyle... Yani ...mesela örnek veriyorum. Şunu çok sık... ...görüyorum. Bilmiyorum senin hiç dikkatini çektim mi abi. Mesela hücumda top dönüyor... ...Guduric'in eline geliyor. O an atabilir şutu. Atmıyor... Evet. Ondan sonra mesela hemen penetre edeyim ben de oyunun akışını sağlayayım pek yapmıyor. Genelde atamazsa şutu şöyle topu bir iki yere sektirmeye başlıyor. Direkt karşısındaki oyuncuyla birebir birebir bire bir moduna giriyor. Ve düşük tempolu bir şekilde ya e, o iyi yaptığı ayak hareketleriyle üçlük deniyor e, ya da potu altına penetre ediyor. Ama e, oyunun temposunu düşürüp o şekilde hücum ediyor. Mesela Ama bu bunu, bence bir tercih hatası.
1: Kudur için buna girmesin yani bu yönteme girmesinin sebebi aslında şeyle alakalı ee, mental olarak yani fiziksel ve mental olarak yani hem zihinsel hem fiziksel yorgun olduğun zaman zihnindeki emri fiziğe aktaramazsın yani Gudriç'in karar hatalarının sebebi aslında bu yorgunluk ee, o, o, yani.
0: olabilir orada bir problem var bence de çünkü alıştığımız doğal Gudriç bu yani değil, değil ki değil, çok değil. iyi gelmişti kötü bitirdi evet. kötü başladı o ama Gudriç e, iyi olsa dahi e, bir oyun kurucu değil Şehmus biraz sorumluluğu artıyor. Euroleague Lig maçlarıyla ama Euroleague'de oynayamaz. İsmet zaten kısa süreler buldu ama evet. çok oynayabilecekmiş gibi durmuyor. En azından üst seviye maçlar için söylüyorum bunu. O yüzden bence oyun stilinden bağımsız şekilde hala Fenerbahçe'nin bir oyun kurucuya ihtiyacı var. Ama daha önemlisi belki de aslında Fenerbahçe ile ilgili ikinci sorun da o olsun. Bu, bu kır kısmı ile ilgili. Polonaro veseli 4 5 ikilisini 1 2 3'te diğer bu konuştuğumuz rotasyon isimleriyle düzenli şekilde görecek miyiz sence? Sezonun bir çıkış noktasında yolu. artık benim ya ana evet. planım bu. Aslında bakarsanız bu kırda kenardan yolu. geliyor. Evet. E, görecek miyiz? Bu gerçekçi ya bir ihtimal.
1: Şimdi şöyle bu çıkış yolu. Yani bu takım çıkış formülü aslında herkes tarafından görülen bu. Yani Pol'ların oraya eklenmesi 4'te, işte Veselin'in eklenmesi koşan bir basketbol, ritimli, tempolu basketbol dönmesi gerekiyor takımın. Buna döndüğü noktada kazanacak. Bence göreceğiz. Göremediğimiz noktada çünkü Georgevic ya yani 3 yıllık kontratı da olsa, biliyor musun Ocak Şubat'ı göremez. ki ya bak şimdi fikstüre bakıyorum şöyle. Real Madrid, Barcelona, Olympiakos, CSK, Milan.
0: Abi, o fikstürü söyleyecektim ben bir, de. Korkunç iki, bir, bir, bir fikstür. Ya 5
1: yani. maç ya bu 5 maçı da kaybederse, bu 5 maç kaybetse Sence Djordjevic kalmadı mı
0: peki? Abi e, maçlara çok bağlı ama doğal bir gitme adayı sonuçta. Çok
1: Yed- doğal. Ve 3 yıllık kontrat.
0: 7'de 2 ile başlarsa ki bu olası bir senaryo gerçekten. Yani en zayıf takım Olympiakos gibi gözüküyor. Onu da yok Olympiakos. E, sü- sü- sürem- süremize göre konuşuruz. Yani hakikaten... Yani burada
1: Bayern e, maçı da bu arada. Başladı. Orada şimdi Trinke'li kötü başladı. Bayern çok kötü başladı. Ama yani... Toparlanma Arifesine girebileceği bir dönem tam oldu. İşte 5 maça bu çizgide <gülüyor> devam
0: edecekler. Bir şey değiştirmesi göreceğim. lazım. Bu arada bu kırda aslında 2 maçları bir çıkışı var. Yani Unix kazan ve Efes maçlarını iyi oynadı. İkisinde çift taneye çıktı. Efes maçında 17, Unix maçında 16 sayı yaptı. Unix maçında bir de 4 top çaldı mesela.
1: O. Yalnız iki tane maçın bir ortak noktası var. İki maçta da uzunlar kötüydü, rakip uzunlar. Evet. Öyle bir... Ama Orada ama bu arada yani. mesela şu benim dikkatimi çekti.
0: Bu iki maçta 3-3'lük üç denedi. Ve pardon 4-3'lük e, denedi. Üçünde isabet buldu. Yani, Unix'de ikisini de soktu. Yani Spice'in gel
1: mi? Aşağıdım.
0: Yani <gülüyor> acaba ikişer ikişer böyle her maç %40 Abi işte görebilir burada bir miyiz buradaki hazır
1: var yani hazır polana ara bu spesinki zaten yaratıyor tabi yani Tabii. her şeyle komple bir oyuncu Aynen. yani bunları zaten yaratabilirim
0: kesin çıkış noktası Ahmet de bir kıpırdamı var son maç
1: Şayok iyiydi ya Şayok yine orkestra ama Şayok üretici kısımda değil yani ofans üretici de Şayok bir bitirici. ...onu bitir veya açık alanda... ...zaten o da tam Kokoskov... Yani ...açık alanda Şahoyku bulmak... ...çok güzel bir çözüm oluyor skora gitmek için. Topsuz
0: oyunda aktif olduğu zaman... ...savunmada ve topsuz oyunda... He. ...daha iyi oynuyor ki son maçta da... ...çok kötüydü aslında.
1: Kötü ama silkindi... Evet. ...UNIX maçında... Ee, yani Unix maçında bence son 5 dakika sen ben aramızdan biri girse bir 5 sayısı vardı yani. Olabilir. <gülüyor> bıraktı ya. Bu, evet. ya, Ama zaten, zaten
0: maçı. Yani 80-40. baştan sona koptu maç. Evet. En baştan itibaren. Ee, Andolu Efes'e geçelim mi abi?
1: Ge- ya benim eklemek istediğim başka mi, bir Fenerbahçe şey yok. Başka bir şey yok. Yani Çıkış yolu, çıkış reçetesi çok belli takımın. Bundan ne kadar hızlı ulaşılırsa o kadar hızlı çıkacaklar. Ama ee, Bunu ulaşmamaları gereken maç Real Madrid maçı Real Madrid tempo erişine girmemeleri gerekiyor. Real Madrid belki ha, ya, aşırı boğucu bir maçta yenebilirlerdi. Çünkü o tempo ya ayak uydurmadıkları noktada RL ters gelecek takımlardan biri diyeceğim ama bu sefer de ya demin bu ve Veselin Taveresi mücadelesini düşünüyorum Afakanlar basıyor yani hiç olacak yani ya bu sele Edimanga ya baktığın zaman... kardeş ç-
0: çok iyi başladılar çok çok iyi başladı ee, hemen hızlıca Fenerbahçe'nin o saydığımız fixtürün deplasman ev sahibi durumunu da söyleyeyim ama evet. haftaya e, Real e, bu hafta Real'le deplasmanda. Barcelona'yla evinde, Olympiacos'la deplasmanda, CSK'yla deplasmanda ve Olympia Milan'la kendi evindelik bir beş maçlık fikstür bekliyor Fenerbahçe'yi. Abi Anadolu Efes tarafında da çift maç haftasında iki mağlubiyet daha aldı Anadolu Efes. Önce deplasmanda Asve'le 75-73 kaybetti daha sonra Milano'ya 75-71 kaybetti ve böylelikle 4-0 başlayan, 0-4 başlayan hiç... Ee, ...kazanamadan başlayan... E, ...üç takımdan biri konumda Efes. Ee, Diğer ki Bayern. Bayern, Zalgeriz. He,
1: Zalgeriz. Zalgeriz. Ko- Koş, Koş değişikliğine gittiler.
0: Aynen. Ona da değiniriz abi. Asfel maçının ilk yarısı... ...ikinci yarısı acayip fark etti. İlk yarıda 14 sayı öndeydi Efes. İkinci yarıda e, 11 top kaybı yaptı. Ve maç boyunca da toplam 20... Evet. E, ...top kaybı yaptılar. Ve ikinci yarıda yan 14 üçlük denemesine... ...yalnızca 3 isabet buldular. Ee, yine Mitz için taşıdığı bir e, maçtı. Aswell maçında bir kırılıyor mu acaba Efes için sezon dedin mi? Ya şöyle dedim
1: Ya ama azver maçı tam göstermiyor. Sanki azver maçın çıktığı zaman da Efes'in yani Ergin Ataman'ın kafasında Milan maçı vardı. Hedef maç Milan maçı çünkü bu çift maçta haftalarda zaten koçların genel yapısı gereği, kilitin kilitli ben konuşmuştum bunda yani bir çift maçta hafta sonunda o da aynı şey söylemişti o zaman ee, çift maçta haftalarda biz ilk maçta değil ikinci maçı daha çok düşünebiliyoruz hani eğer yani o maçta kritikse diye ki Andolafes'in hedef maçı Milan maçıydı zaten baktığımız noktada ama e, yani ilk azver maçında e, ya yani Missic 8 top kaybıyla oynadı, Larkin 4 top kaybıyla oynadı ve bu takım. Andolu Efes 70'i geçemiyor. Ya 75 sayıyı geçemiyor. Ya bu gelinen noktada ya Larkin'in, Mits için, Boboan varken 75 sayıyı geçememek gerçekten bir problem. Yani bu artık e, hucumda da bir problemin olduğunu gösteriyor. Tamam biz savunmadığı işte hep konuşuyoruz seninle. E, uzun problem var. Andolu Efes'e uzun gerekiyor. Bir tane uzun savunmacı e, orada e, net bir pota karartıcı almak gerekiyor. Hani o çok belli. Çünkü spacing problemi yok bu takımın. Hani dört numara Andrea Mo- Moerman'ı koyduğun zaman Singleton'ı koyduğun zaman hiçbir şekilde spacing problemi yok. Çok rahat bir şekilde aşıyorsun onları. Uzun problemi var bu takımın net bir şekilde. Ve uzun da e, artık Petrusov'u koyduğun zaman da spacing problemi var. Çünkü bitirici bir oyuncu. Ve bu uzun problemi biz konuşurken aslında bu top kayıplarını görmeye görmem, yani görmezlikten geldik ki aslında Fenerbahçe maçında da aynı şey var baktığında. Yani Fenerbahçe maçında topun kıymetini hiçbir şekilde bilmeyen bir efes vardı, Anadolu efes vardı. Yani e, o topun değerini bilmiyorlar ve ben, gel yani şunu ben çok merak ediyorum, senin de görüşünü merak ediyorum. Sence oyun Mitsiç'e kalıyor mu? Yoksa Mitsiç bunu çok mu zorluyor? Abi, bu tam
0: hani. Ee, bağlantı yani o korelasyonu doğru kurmak için biraz içeriden de bilgiye sahip olma takımı Mitsic'i gözlemleyebilme e, ihtiyaç duyduğumuz bir sebep sonuç ilişkisi. Ee, ama aslında bu sorunun cevabı neyse sezonun gidişatında o belirleyebilir Efes'te. Evet. Mitsic e, doğal, doğal takımın doğal lideri şu anda.
1: ligin Ama e, oyun ona geldiğinde lider Mitsic. Yani Mitsic ee, tek başına tek serili maçlarda okey hani yaratıcılığından çok bağırsın, bağlı kalırsın ama e, oyun ondan uzaksa yani oyunu hissetmiyorsa o zaman misliç üzerinden gitme çok büyük bir e, ya oyuncuyu da yoruyor ya oyuncu 8 top kaybıyla oynadı ya
0: evet ee, yüzdelerine yansımıyor ama e, takımın e, mağlubiyetine ve top kayıplarına yansıyor abi e, Milano maçıyla da birlikte düşündüğümüz aslında tüm maçları düşündüğümüzde Larkin şu ana kadar yalnızca 5-3'lük atabildi. 22 üçlük denemesinde 5 isabeti var. Ee, 15.3 sayı ortalaması ee, Ama buna rağmen belki değerli istatistikleri 4 iband ve 5.3 asist yapıyor.
1: Ama o ee, 5.3 asist kaç top kaybı yapıyor? Ona bakmak lazım. Ona da Onun da galiba 5 yani asiste 4 top kaybı ortalaması gibi böyle tam bir yapmıyordu. Ben ona bakmıştım yedin önce ama iyi bir ortalamadı değildi
0: ama yani Larkin için 5.3 hani için 3 asist tamam. yaptığı noktada iyi bir sayı bence Mitzi ise yüzde 46 sahiç yüzdesiyle 20.5 sayı ortalama ile oynuyor ve şu anda konuştuğumuz gibi takımın eline baktığı kişi ve Anıl Efes bu kısa rotasyonuyla bir takviye yaptı Ela'yı Bryant'ı aldı Makabiden. Euroleague'de seyrettiğimiz bir isim. Kısa bir Milwaukee macerası oldu. Yüzük alıp geldi aslında <gülüyor> NBA'den. Ee, sence bu kısa rotasyonunda özellikle Simon'un yokluğunda yaşanan eksik orada Bobo'a ve e, takımı zaten iki e, lideri birlikte oynuyor. Buraya Bryant eklemesiyle bu hücum problemi çözülebilir mi Efes'te?
1: Yani, bir açıdan çözdü şöyle. Top daha iyi dolaşacak. Hücum, yani. evet, top daha iyi dolaşacak. Bir de e, o transferde şey de var e, Simon'dan artık Simon'un yaşı gereği yavaştan onun hani backup'ını oluşturuyor Aslında Eli Bryant'la çünkü iyi bir yani iyi bir pas istasyonu Bryant baktığınız noktada artı 3 numaradan da oynayabiliyor 2 numaradan da oynayabiliyor Hani 3 numarada forvetle oynadığı noktalarda da pas istasyonu haline geliyor 3 numarada bir pas opsiyonu olduğu zaman da Misic ve Larkin'den ekstra katkı yani daha da ekstra katkı alabiliyorsun. Çünkü oyunun e, bu işte weak side ve strong side yani topun olduğu taraf, topun olmadığı taraf denklemini asimetrik hale getiriyor kanattaki bir oyun kurucu. Bu asimetri de aslında rahat bir şekilde e, weak side'den gelen yani topun olmadığı alandan gelen oyuncu ciddi pozisyonu yaratıyor ve Messi'yle Larkin de bunu seviyorlar. Bu tarz bir oyunu. O anlamda iyi olacak. Ya yani çok net iyi bir transfer. Tam bir fırsat transferi. Yani resmen ellerinde buldular. Ama bir tane de uzun almaları gerekiyor burada. Yani uzunla savunmayı halledecektir. Şimdi Eli Bryant da evet hücum biraz daha akışkan hale gelecek. Biraz daha midsi bakmayan hale gelecektir. Ama e, ofans kısmı yani savunma kısmında bu problemin, problemin olmaması için net olarak bir uzun çok, çok bağırıcı ihtiyacı var.
0: Orada takımın içeriden çözümü Singleton.
1: Ama da maç içinde koptu mu kopuyor yani 40 dakika boyunca hayalet gibi dolaşabiliyor. Evet ya.
0: işte ve çok kötü başladı onu söyleyeyim. Evet çok yani. kötü Sezona yani. en kötü başlayamadığı zaman. Singleton'ın
1: da... maçı hissetmesi gerekiyor. Singleton'ın kendine maç içinde rekabetler bulması gerekiyor ki playoff serisinde de görmüştük bunu geçen yıl şampiyonlarında. Singleton bu rekabeti bulamadığı zaman ya yani bu kavgayı yaratamadığı zaman Singleton ya hayalete dönüyor hiçbir şey yapmıyor yani. Tamamen böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Evet.
0: Ama e, onun 5 oynadığı ya da hani zayıf bir 5 numarayla 4 oynadığı e, senaryo sanki en iyi yöntem. Mesela Moerman kötü. Doğal ribaundculardan, şey. evet. iyi ribaund özelliği olan oyunculardan ama o sertliği veremiyor. Artık yaşı ilerledi zaten. Ya Singlett ayakları problemli bir Singleton oyuncu.
1: Singlett'in artık zaten ya o Singlett Missy Larkin bir de Eli Bryant yaptığın zaman zaten hiç bir spacing problemi yok ofanslı. Yani bu Aynen. tamamen yaratıcı bir ofansif. Ama savunmada işte o eşleşmede gerçekten problemmiş oldu. Ya yani Milan maçında mesela e, tam Andre farktan geri geldi. Böyle 5 sayı falan indirmişti. O aslında o pozisyondan dolayı miss mi oyun kalıyor, miss içimi zorluyoruz sormak istedim. Ya yani mesela o pozisyonda 5 sayı fark var. Artık Milan geri gelmiş takım. Hani bir şey bir tamamen momentum sende. Sıfır pas. Mitsich geldi 9 metrenin 3'lük Kaçırdı. Yani bütün momentum tekrar Milan'a geçti. Yani bu denemeler...
0: Bu Erdin maç sonu. E... Aynen. İşaret ettiği
1: pozisyon. Çok gereksiz mesela. O, hakikaten oyunu hissetmediğin noktada onu denememen gerekiyor. Mitsichino
0: mu vücut dilinden de bu hem olumlu hem olumsuz anlamda daha çok olumlu bence. E, sistem oturduğu zaman çözülecektir. Öyle e, egosuyla... Öne çıkan Yok, bir oyuncu değil miyiz? Ee, ama o sahada hani, bu sahanın en iyi oyuncusu benim. Hem bizim takımda hem rakipte. Ben Eurolig'in en iyi oyuncusuyum. Muhtemelen hatta kimle hatta. oynarsak evet. ya. Her maçta bu sahanın en iyi oyuncusu benim. Vücut dili hissediliyor Misic'den. Ama ee,
1: işte ya en iyi oyuncusu seni en iyi oyuncu oluşturan faktörler birazcık işleyen bir e, neden? işleyen bir mekanizmada en iyi oyuncu ulaşıyorsun. En iyi oyuncu haline geliyorsun. İşleme bir işte 8 top kaybı yapan e, maçı zorlayan bir oyuncu halindesin. Bir şeyi gördün mü NBA e, GM e, genel menajer anketinde e, şey çıktı e, NBA dışında forma giyen en iyi oyuncu kim sorusuna <gülüyor> bire Barcelona mi, şey, Mirotic. Mirotic demişler. İki de Misic. İkimizsin. Evet ama yani görmüştüm yani. ama Mirotiç tabii %60'larda falan oluyor ama yani için de oradan ikinci olması güzel bir şey yani Aynen.
0: Aslında. Bu arada p- p- şu an güncel durumda Misic Mirotiç'ten iyi diyemedim şimdi ama Diyemedi. e, şey. <gülüyor> bir şey oldu değil yani mi? Yani Mirotiç'in ta- tavanı çok yüksek çünkü yani o da o Misic. Yok ya yani güncel me- durumda... oynasa yani, çok Mirotic, fark yaratır. Misic
1: tamamen şu anda coachzede.
0: Ki yapıyor da bu arada Barcelona'da. Yapıyor
1: ama Koç Z'de abi yani düşünsene Milotic yerine kimler kimler oynuyor yani o beşte Konuşuruz onunla.
0: Abi istersen Efes-Milano maçından Milano ile devam edelim çünkü şu an takım ligde mağlup devam eden iki takım kaldı. Ee, Armenia Exchange, Milano, Milan ve Barcelona. Ee, Milan'ın bu iyi başlangıcın altındaki en temel sebep sence ne? Bence oyun kurucu rotasyonu.
1: Dileğini diyeceksin değil mi?
0: Yani Dileğini, yani, Don'te Hall,
1: e, Devon. Devon Hall.
0: Devon Hall. İkisi e, çok iyi oynuyor. Rodriguez yandan götürüyor. E, Rodriguez ihtiyaç olduğu zaman e, acil, acil durumda durum, camı ay. kırınca devreye giriyor. E, ama Dileğini, Don, e, Devon Hall e, baya iyi başladı sezona. Ve bu e, kısa rotasyonu bence fark yaratıyor.
1: Vallahi şey gibi ya bu şamp- şampiyonun yüreğini asla hafif almayın sözü var ya meşhur ee, ya onun gibi bir şampiyon bir yapı var burada baktınız şimdi Datome e, akil adam hani takımın arkadan bilir kisini Nikola kaptan ki Efes maçının kötü oynamasına rağmen e, başka yerlerden bir şekilde oyuna dahil oldu ki az süre aldı Kyle Hines ya baksana abi, bak Datome Kyle Hines e, Sergio Rodriguez e, şöyle bakıyorum ya bu, bu üç oyuncunun toplam Euroleague Kazan, maç kazanma, Yücelik şampiyonlukları, bütün takımlarına fazla, hepsine fazla yani. Baktınız o. Ve e, yani bu yapın üzerine de, işte Devunol gibi kendini daha da göstermek isteyen bir skorer eklemesi, üzerine Malcolm Dileni savunma yapıyor. Yani pek savunma yaptığını, hani yapardı ama tamamen böyle kaçak güreşirdi. Yani, o salma yapıyor. Bu savunma demek ki Ettore Messina gerçekten inandırmış oyuncuyu. Yani sen salma da yapacaksın diye. Bunu yapıyor. Artı uzunlarda baktın ya yani Mitoğlu, yani Mitoğlu hiçbasa Mitoğlu şu anda hani Milli'nin biz oyun kurucu olarak Melli'yi işte orada görürüz asist yapar falan diyoruz. Mitoğlu 5 asistle oynuyor ya. Dört asist, 5 asistle oynuyor ya. Yani, zaman.
0: E, bu arada abi Delayne, e, Devon Hall ve Sergio Rodriguez üçlüsünün 4 maçta Euroleague'de istatistik ortalamaları toplamı yani bu üçlü maç başına 32.4 sayı 6.1 rebound 8.4 asist yapıyor.
1: 8 asisti bunun büyük ihtimalle %50'sinin birbirlerine yapıyorlardır. Onu da eklesen aslında 45 sayı falan
0: çıkıyor. Yani Euroleague'de kısa rotasyondan bu kadar şey direkt şey. istatistiğe de yansıyan katkı alan ve saha içinde zaten e, yansıyor ki sonuçlar böyle. E, takım az var. Bu e, Şavonşiyilse ilk kez anlıyoruz şu an hani. Evet ö, ya
1: ö, onu, ben şimdi ona
0: bakıyorum. Ö, <gülüyor> ö, ö, öyle bir takım yani. <gülüyor> Dileğini Devonov, Rodriguez, guard rotasyonu dediğin gibi akil adamlar olarak e, Dato Mihais, e, Melli NBA'den hani bu sezonun en flash transferi <gülüyor> olarak geliyor ve zaten gittikçe <gülüyor> oyununu bu sefer hani e, Melli ile değiş tokuş gibi NBA'ye gidebilecek Şavon Shields var eee var. E, mitoglu var aynı Mitoglu'yu ben mesela nota almamıştım ayrıca. E, o kadar asist yaptığını da hani evet. biliyordum ama istatistiğinin o kadar çarpıcı olduğunu e, bilmiyordum açıkçası. Çok iyi takım. Dediğin gibi öyle şampiyonluk, yani şampiyonluk havasına da girdiler.
1: şey var yani böyle bir hamurlarında var yani. Ya buradan gidebilirler. Zaten Ettroni ilk buraya geldi. Biz Mudas sevgilerimiz oğlum. Sevgili Selçuk Adasıyla yayın yapıyorduk eee Ordu'da hala Fenerbahçe mükemmel rekabet dedik. Hatta onun ilgili sanki bir yazı da yazmışım Eurosport olması lazım. E, ve ya bu rekabet Ordu'da Perserna tarafına tabii ki geçti artık. o başka bir hikaye yazıyor ama Ettore Messina resmen ki seninle bir koçlara yıldız vermiştik. <gülüyor> yani gerçekten en, en şu an EuroLeague'in en elit e, 2-3 koçundan bir tanesi ya. Aynen
0: abi katılıyorum. Oradan diğer bir takım Barcelona diyelim. Ee, Barcelona'da bu hafta iki tane uzatmaya giden maç kazandı. Önce Olympiakos'u ardından Monaco'yu mağlup etti ki ikisi de sezona iyi başlayan e, takımlar. Mesela Barcelona'nın fiksürü Efes kadar zor bir fikstür değil evet. ama yine de dörtte 0 başlamış. E, 4 galibiyet sıfır mağlubiyetle e, başlamış bir takımdan bahsediyoruz. Sence Barcelona'nın e, bu başarısındaki temel sebep ne?
1: Ee, ya bence orada bir kadro yapısı. Şimdi koç kısmına çok fazla değinemiyorum. Çünkü mesela ben için maksimize edildiğimi düşünmüyorum açık söyleyeyim. Ve hatta demin sen dedin ya işte ya Misic Mirotic böyle bir gittim geldim dedin hani. Onun bence tamamen sebebinin Saras'ın aşırı miktardı yani Pesic'ten çıkıp Saras'a gelmek aşırı kontrolcü bir koçtan çıkıp daha da kontrolcü bir koçun himayesine girmek. Ya biz şey konuşuyorduk ya bir yıl önce Saras acaba Toronto'ya gider mi? Saras işte şuraya gider mi? Emre MB, Saras MB'yi bence yapamaz. Yani yapmamalı. Çünkü Saras aşırı miktarda e, kontrol etmek istiyor takımı. Ama bu takımı servis bıraktığı noktada ya Nikkalates, Mirotić, e, Laprovitola e, şey e, Laprovitola durum. E, Sertaç Sertaç sakattı. Şimdi hani yavaş yavaş geliyor. Ona hani baktığında ya Roland Smith, Mirotic'te aynı dakikaları alıyor ya. Geçen maçı görmüşsündür yani. Ya maçın kritik yerinde Roland Smith, Pierre Orell'un bir beşle sahada yer aldı. E senin Mirotiçi'n var. Hani orada Mirotiçi atman lazım ama Mirotiçi bir şekilde maksimize etmen lazım. Onu maksimize ettiğin noktada sen şampiyonluğa yürüyeceksin. akselde şampiyonluk da hayal. Yani şampiyonluk da pek çok zorlayacak yani Barcelona. Ben Real Madrid mesela daha şanslı görüyorum. Real Madrid daha maksimum verim alıyor oyuncuların
0: Mirotic'in yine istatistikleri iyi ve maçlarda gösterdiği performans da iyi. Bu alınan galibiyetlerde Mirotic'in etkisini direkt görmek mümkün ama dediğin gibi daha da da tavanı hakikaten en yüksek oyuncu olabilir. Şu an Euro Lig'deki
1: en yüksek tavanlı oyuncu. Aynen. Ona ulaştırmak da koçun görevi. Koç ama orada çok o o işi yapmıyor.
0: Kalates de bu arada iyi başladı sezona. E, ya
1: Kalates'in şeyi biliyor musun? Dört maçtaki istatistinden. %25'i ikilik, %46'u üçlükle oynuyor Kalates şu anda. Sekiz sayı ortalama. E, evet, bu bu arada...
0: E, Geçen
1: maçta da öyle bir üç tane üçlük mu attı arkada?
0: Rebound e. ortalama 8, asit ortalama 5.3 yani... Yani Euro-Lex, aslında
1: Euroleks sanarının bir triple double ortalama diyebiliriz bunu. Triple double
0: buna, ortalama, evet. aynen öyle. Düşük sayı, e, %25 ikilik yüzdesi de <gülüyor> üçlük kadar şaşırtıcı. E, ama... İyi başladı Nik Aslında takımın Corey Ginsse birlikte üç saç ayandan ikisi evet. bu ikili diyebiliriz. Onların... Davis, var, Davis de, onların Davis de var. Zaten son haftanın kahramanı da o oldu. Eee kenardan gelerek iyi katkı veriyor. Hatta ya, NBA onu... bu yaz geçtiğimiz yaz draft olduğu için NB'de şu an birkaç tane ben o Amerika Amerikan Amerika medyasından ben de yazıları okuyorum. Ben de de ya, yazıları görüyorum işte Yokobaytı sezona şöyle başladı evet. böyle bir katkı veriyor Barcelona'ya falan diye. Bir heyecan uyandırdı herkes.
1: Yokobaytı bak koçluğu tam salası birazcık fazla kontrol ediyor mu? Yokobaytı aldığı anlar çok yani tam böyle ateşleyeceği anlarda alıyor. Yani bir ateşlenmesi gerekiyor. Takımın takım birazcık düşüyor. Yokuba itisi atıyor. Zaten bir 6-8 ortalamalı bir sayı üretim var. Üzerine bunu e, ciddi bir keskinlikle yüzde 60 civarı bir keskinlikle yapıyor. Onu uygun setler üzerinden oluşturuyor bunu. Yani Yokuba itisi yaptığında aslında Mirotic'i biraz daha yapsa büyük büyüklüğü mü? 30 indeksle oynayacak. Yani baktım ben bu indeksi zaten biraz saçma bir in- yani performans indeks e, şey gürültülü çünkü e, şeyi görmüşsündür. Hatta şurada önümde de açık olması lazım. Milan Efes maçındaki indeksi ya yani Milan 75 indekse maçı kazandı, Andorra da 87 indeks yaptı. Baktığında. da. Etüro maçtan sonra ya böyle hisse senediye bakıp şey yapmış yani bu demiş ya yani saçma bu, böyle şey mi olur? Servis satışları yüzüne tabii. Yani 20 Hakk- tane servis satışı kullandı. O
0: kadar fark olmaması lazım hakikaten. Yani kaybeden takım... Yani kaybeden takım indeksi
1: bir kere kafadan düşük olması ha, Düşük değil en azından 3-4 birimde Aynı. yüksek olması lazım. Ama 20 servis satışı olunca bu 20 servis satışı indekse yansıması çok farklı boyutlarda oluyor. Ya orada bir yanlış hesaplama var. Onun yani bir komik bir eurolik istatistik bilimi.
0: Ee, abi zirveyi konuştuk. Biraz da e, ligin dibindeki bir takımın koç değişikliğinden bahsedelim. Zalgiris Kavnaz Martin Şiler'le yollarına ayrıldı. Yerine Yure Doğuk geldi. Sloven antrenör 54 yaşında. Ben çok bilgi sahibi olduğum bir antrenör değildi. Şöyle bir bakınca geriye dönüp çalıştığı takımlara. Slovenya milli takım var. Türkiye'de Gaziantep çalıştırmış. Ayek çalıştırmış. Zaten Metropolitan's'tan geliyor. Yani şöyle bir düşününce milli takım tecrübesi Türkiye, Yunanistan, Fransa, başka kulüplerde var. E, Martin Şiler ise 39 yaşında daha e, deneysel bir antrenör tercihiydi. Hemen çok kısa sürede sezonun hemen başında yollar ayrıldı. E, beni açıkçası bir basketbol sever olarak e, Eurolikteki Lig'deki koç havuzunun genişlemesini isteyen biri olarak üzdü bu değişiklik. E, i̇lk maçında da kaybetti. Sen ne düşünüyorsun bu değişiklik hakkında?
1: Ya şimdi Euro Lig'de koç havuzu derken aslında sen buradan bir NBA'ye ...de yollayacağımız bir koçu... ...kast ediyorsun değil mi? Ya baktığımızda...
0: NBA'den köprü. ya da G League'den hı hı, e, Martin Schiller'in geldiği gibi Avrupa'ya koç gelmesi buradan da oraya koç gitmesi.
1: Şimdi buradan oraya koçun gitmesi e, zor. Düşük bir ihtimal. Çünkü biz burada yani Avrupa basketbolunda egoların yönetimindense biz takımın yönetimini tercih ediyoruz. Takım yönetimi üzerinden gidiyoruz. Ama e, Amerikan yani NBA basketbolunda egoların yönetimi gerekiyor baktığın zaman ki burada e, yani devlet millet gibi şeker gibi adam gitti Lebron'la tartışıp döndü yani baktığın zaman. Ya o Mart Yeşillerin de çıkışıyla ilgili ben birkaç yabancı masından da şok oldum. Emmanuel Müdeye'yle hiçbir şekilde anlaşamıyormuş. Ya, Mudeye üzerinden zaten olay birazcık patlak görüyor. Mudeye'yi bir türlü maksimize edemedi. Yani yukarı çıkartamadı performansını. Artı aldığı sürelerden Mudeye daha doğrusu aldığı sürelerden kullandığı toplardan memnun değilmiş. Bu memnuniyetsizlik üzerine de böyle bir yolu seçtiler ve ya bana kalırsa oynadıkları ilk maç çok da umut vermedi. Ben çok yani... Koç'un kontrolde çıktığı ilk maçtan çok fazla e, ya beğenmedim açık söylemek gerekirse ama e, ya Yural ve ya kızı Yılız'a karşı oynadılar bunu? Yani kızı Yılız'a karşı 60 sayıda kaldıysan e, biraz sıkıntı var demek. Ya bir de izleyeceğiz.
0: Bakalım. Kısıtlı bir kaldır o zaten orada biraz bence erken. Yollar ayrıldı yani evet. Günah keçisi Geçen gibi oldu ya ama. Çok kötü değildi bence takım. Evet, evet. Bence de kötü değildi. Geçen senenin sonundan beri sanırım hı hı. E, problemler yaşanıyormuş zaten. E, dediğim gibi hani şeyler özelinde işte şu teknik açıdan gitmesi kötü oldu gibi bir yorum Hayır, yapamam.
1: Oldan, peki Emren Mude ne yaptı? diye sor kızı Yıldırım açında. Hiç baktın mı istatistiklere?
0: E, yok abi Söylediğin... şu an hatırlayamadım.
1: Sıfır sayı. <gülüyor> 16 dakikada sıfır sayı.
0: Zaten istediği gibi başlayamadı sezon. Arada bir çok iyi top maç top oynadı.
1: Kaybediyor. Evet ama çok top kaybediyor. İstirel'in i̇şte,
0: ekstra rengiyle... ikisi birlikte iyi bir Gartikilis'in maçı oynadılar ama e, zaten Zalgiris'in hiç maç kazanamamış olması oradaki problemlerin göstergesi şeklinde. Ee, buradan e, 3-1 olan iyi giden diğer takımlardan ee, bahsetmek istediğim var mı? Oradan da yavaş yavaş yani kapatabiliriz. Olimpiakos, Real Madrid, Asfel, e,
1: başında Zeynit. Hep konuşuyorduk. Olimpiakos iyi bir kadro kurdu. İyi bir yapı oluşturdu diye. Ee, Azvel'in ben düşeceğini düşünüyorum. Her ne kadar güzel başlangıç yapsalardı. Burada çok kalıcı olduklarını düşünmüyorum. Zenit'in keza aynı performansını devam edeceğini düşünüyorum. Benim sürpriz Final 4 olaylarından bir tanesi insan. İlk seveyimde. programda her maçını izleyebilirsiniz. Her maçını izle. Evet. Her maçı izlenecek bir takım zannedin. Çok iyi bir basketbol oynuyorlar. Çok tempolu, çok güzel bir basketbol oynuyorlar. Real için de zaten yani özel bir takım abi. Yabusela, Hanga ve Tavares, yani, muhteşem bir sonlu üçlüsü. Artı uzun oldukları için bir çeşit e, spacing'i kendileri yaratabiliyorlar. Yani, uzun, çok uzun. Çok fizikli oldukları için çok gibi. fizikli. Aynen öyle. Ee, ya ondan da CS Kazan olan şüpheli. Ya 3-1 ki ben CSKA'nın aslında 3-1'i değil de böyle bir hani 2-2 iki iki falan başlar. Bir kötü başlar sonra onlar toparlar düşünüyordum. Çünkü net oyun kurucuların olmaması onlara başka sıkıntılar doğuracağını düşünüyorum ama. Ya Şengelli'yi kaybettiler bu arada. Üstüne aynen şengelle. Ve Neyin harika başlamıştı. Yani. Yani çok da iyi başlamıştı. Çok ama iyi başlamıştı. başlamasının bir sebebi aslında Amdala Efes'ti bu arada gene yani uzun. Yani Şengeli'den en rahat oynuyor. İkinci
0: maçta da çok iyi oynadı. Daha doğrusu Kulluk Efes'ten Kulluk. sonraki evet. maçtı, üçüncü maçta, üçüncü e, maçta da çok iyi oynamıştı. E, bu üç takım zaten e, Real Madrid CSK bir olan. grup. <gülüyor> e, Olympiakos Zenit, ikinci grup. hani evet. e, En üst seviye takımları zorlayacak. Evet. Şu anda o ışığı veren iki takım. E, Asfel'de bence gerçek potansiyeli, bu sezon için potansiyeli bu grubun altında olan, yani aslında üçüncü Seviyede olan ama e, hem izleme keyfi açısından hem de ileriye dönük acaba bu takımdan, bu yapıdan e, daha iyisi çıkar mı dedirten bir numaralı takım bence. Üçüncü kategoride, üçüncü seviyede. Evet. E, onların o enerjisi, tribündeki enerjiyi çok hoşuma en, gidiyor. Burada hani
1: olduğu yere hak etmeyen Ando Lefes. Evet. Bayan. Bayan kötü de oynuyor yani. Bayan hakikaten kötü oynuyor. Reynolds'un eksikliğini ben bu kadar vuracağını düşünmüyordum bir çözüm üretebileceklerini düşünüyordum. Ee, onun dışında Panama Panathinaikos Alba zaten yani onlar bir galibet bence gayet yeterli onların NBA karşı koymak.
0: Monaco 2-2. O dikkatimi çekiyor benim.
1: Orada da yani Mike James.
0: Yıldız
1: 2-2. Ya Yıldız olur abi. Kızı yıldız gene sağ avantajı falan bir şekilde yolunu buluyor ama ya Monaco'nun 2-2'si de tamamen ya oyun kurucu şeyinden. Yani bir ve varsa arasında skor hakimliği. Hani bu oralarda çok üst plana çıkartıyor. Çok yukarı taşıyor takımları. Baktığımız zaman.
0: Abi önümüzdeki haftanın daha doğrusu bu haftanın e, bu hafta oynanacak. E, beşinci haftanın e, programını da verebiliriz. Ee, bizim iki temsilcimiz de perşembe günü çıkacak sahaya.
1: Yine yani klasik bir Euroleague maç ee, fikstürü.
0: Aynen. Ama gene saat. Allah'tan saat farkı. Saat farkı. Tam arka arkaya geliyor maçlar. Ee, Anadolu Efes, UNICS kazanı konuk edecek. Ee, Real Madrid Fenerbahçe Beko'da Real Madrid konuk olacak. Efes'in maçı saat 8'de. Fenerbahçe'nin maçı saat 10'da. Ee, Cuma günü maçları içinde de benim iki maç dikkatimi çekiyor. Bunlar da arka arkaya. Hani arka arkaya izlenebilecek. E, güzel bir menü. CSK e, Olympiakos konuk ediyor. E, Barcelona da Zenit konuk ediyor. Hı. Aslında o az önce konuştuğumuz Tam, en elit seviye evet. takımla bir alt seviye iki takımın e, aslında mesaj maçı olacak. İki tarafında Hı. birbirine e, maçları olacak. O maçlarda dikkat çekici. Bakalım bu hafta nasıl bir hafta olacak?
1: Var mı abi? nefes bu hafta artık ilk galibiyetini alır. E, Fenerbahçe'de çok zor deplasmana. Yani. İşler tatsız boyuta da gidebilir orada. Yani Real Madrid'in temposu eğer ağır basarsa e, çok farklı bir maç olur oradan. yani Çok enteresan maç izleyebiliriz.
0: Bu Başka? arada e, Efes'in fikstüründe sonraki maç e, Panathinaikos deplasmanı e, bir sonraki maçta iç sahada Zalgiris. Yani evet, Efes'te şu an 3
1: maçlık bir... Ya toplayabilirim ama şeye baktım ben. E, ya bu kadar 4-0, e, bu kadar kötü başlayan bir takım var mıydı şampiyon olduktan sonra 2015 Real Madrid... E, 5-2 Be- ile başlamış 7 maçta hani ona gelebilirler ona yakalayabilirler ama bu 4-0'la başlayan takımı göremem.
0: Bakalım. umarım 1-4 ee, olurlar.
1: Oradan Oradan işte. da
0: devam edeydi ede gider o zaman. Tamam. Bu haftalık bu kadar. Aynen. Teşekkür ederim Abi, e abi ağzına sağlık. E, i̇kili oyundan e, bu haftalık bu kadar e, EuroLeague'de 5. E, haftanın ardından e, maçları değerlendirmeye devam edeceğiz. E, önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Music